1: Tu me mentionnais en, en off euh, que les Anglais ont tendance à dire interesting, euh, mais ouais. qu'en fait, ce n'est pas si positif que ça. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu
2: Ouais, ça, ça a été euh, mon plus euh, grand ascenseur émotionnel du début. <rire> euh, puisque dans les premières semaines, je suis arrivé effectivement dans ces réseaux. Et, euh, et, et, et donc, tu discutes avec 30 entrepreneurs et tu fais des one-to-one -one avec chacun. Et derrière, c'est oh, interesting. Oh, ok. Et tu te dis. Je vais vendre, je vais cartonner. <rire> et là, moi, j'appelais mon associé, je lui dis salut Max, écoute, je sors d'un meeting, le gars est super intéressé, ça va le faire. Ça signait jamais. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, ça j'ai appris, hein, <rire> que la culture anglaise et la politesse anglaise faisaient que quand ils te disent ça, c'est une manière polie de dire non. Ouais. Tout simplement.
1: En fait, on dit pas non euh, en Angleterre. En tout cas dans le business
2: Non, 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 ils ont du mal. Et, et d'ailleurs, nous les Français, c'est pour ça que parfois on est, on est, on est vu un peu comme des, des bossies entre guillemets, comme ils disent ou autre. Dire, on est très direct, très, euh, très cash. Euh, c'est juste que nous, quand on ne veut pas, on dit non, ça ne m'intéresse pas. Euh, alors que la culture anglaise, c'est beaucoup moins ça. Ils vont prendre plus de pincettes ou te dire oui peut-être ou intéressant et repousser à plus tard. On a avec une bonne intention qui est de dire... Euh, Bon, moi je vais essayer de pas trop fréquenter des français au départ hein. je vais essayer de m'intégrer et au final euh, bah, tu te rends compte que quelques mois après euh, c'est quand même plus simple parce que les locaux euh, t'ont pas attendu, ils ont leur tissu social ils ont leur vie euh, voilà, Donc, c'est quand même plus simple de lier avec d'autres français euh, avec qui tu partages la langue et la culture euh, mais aussi avec d'autres étrangers euh, toi qui sont dans la même situation que toi et qui se disent bah, moi aussi je suis expat donc j'ai pas euh, tant d'accroche que ça en tout cas en local et donc euh, bah, ils sont plus ouverts d'esprit euh, en tout cas c'est mon expérience pour pouvoir lier et créer des nouvelles amitiés adultes. Voilà. Mais je me suis dit, bah, tu vois, ouais, mais il y a un moment donné où tu as un peu ce complexe et tu te dis, euh, j'essaie de le cacher, je vais essayer d'apprendre à prononcer mieux, etc. etc. Tu vois et puis en fait, au fur et à mesure, tu te dis, mais euh, c'est quoi ma stratégie Est-ce que j'essaye de capitaliser sur mes points forts ou est-ce que j'essaie de travailler mes faiblesses Ce qui demande beaucoup plus d'énergie et de temps. Et en fait, mes points forts, c'est qu'on bah, a une boîte qui tourne, on a des très gros clients, des très belles marques. Quand tu travailles avec des Lavazza, big Nike ou autres, aujourd'hui, c'est robuste. Ça parle à tout le monde. Et donc, euh, euh, bah, on va plutôt en faire une force et dire, bah, nous, ce qu'on apporte, c'est ce côté français. Alors, euh, c'est sûr, c'est clivant. Ça met de côté tous ceux qui ne veulent pas bosser avec des Français. Ça met, tous ceux qui ont une, de côté, ça met de côté tous ceux qui ont une mauvaise image des Français. Par contre, tous ceux qui, au contraire, euh, sont intéressés, eux, ça les, ça les engage davantage. Voilà. Donc, euh, maintenant, on y va et et je mets les pieds dans le plat et dès les, premiers, dès les premières minutes j'ai mon, mon elevator pitch tu vois voilà, j'ai un nom anglais mais je suis bien français <rire> rassurez-vous et, et les gens l'entendent bien <rire> je, je sais pas en, en verbal en, en tout cas mais après en manière de faire pour essayer de créer des amitiés euh, c'est vrai que les codes sont un poil différents euh, nous on a l'habitude en tant que français à inviter à venir déjeuner ou dîner chez nous il voilà, y, a, y, a y a quelque chose autour de la maison le foyer euh, ici beaucoup moins Ici, c'est beaucoup plus... Euh, en fait, on va se retrouver dans le parc. Euh, on va se retrouver dans le pub. C'est normal, c'est la culture locale. Euh, donc, c'est assez différent, mais il ne faut pas justement se dire, tiens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'être potes ou un peu plus, parce que, euh, euh, bah, en fait, euh, c'est normal ici. C'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, voilà, ça, c'est un vrai sujet. Euh, à avoir à l'esprit parce que parfois tu peux dire bah mince ils ont pas l'air intéressés et, et nous on voulait euh, bah, lier d'amitié et, et en fait euh, non c'est juste que c'est comme ça les codes ici ouais non ça fait naturellement en fait vu que quand on t'invite on te dit bah viens au pub avec nous ou etc après tu t'en fais de même je pense que c'est aussi notre responsabilité nous tu vois quelque part enfin on est expatriés c'est nous qui venons dans ce pays là dans cette culture c'est aussi à nous de nous, nous adapter au code et, euh, et, et faire aussi notre pas. Donc, euh, et je pense que ça doit venir d'abord de nous. Donc, euh, non, on s'y habitue. Et puis maintenant, je t'avoue qu'on adore, hein, on adore nous dire, tiens, ce samedi ou dimanche, on, on se retrouve, on se fait le Sunday Roast et, et on passe deux heures, trois heures au pub. Et euh, quand il n'y a pas les siestes, évidemment, quand il n'y a pas tout ça, mais euh, et, et on passe un bon moment.
1: Vous demandé pourquoi vos amis français vous trouvent hilarant alors que vos amis chinois ne comprennent pas vos blagues Ou encore, pourquoi est-ce que vous réussissez à faire des affaires avec les Mexicains mais absolument pas avec les Anglais Eh bien, la réponse réside sans doute dans les différences culturelles qui influencent notre manière de communiquer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Hatton, un entrepreneur français basé à Londres. Et dans cet épisode, ensemble, nous explorons son parcours en mettant l'accent sur les différences culturelles, que ce soit dans le monde des affaires ou encore dans celui des relations amicales entre la culture anglo-saxonne et celle de France. Julien Hatton, il a fait le choix de s'installer à Londres pour poursuivre le développement d'une entreprise qui tournait très bien en France. Alors pourquoi a-t-il tout plaqué pour s'imposer ce défi de taille dans la culture anglo-saxonne, les codes de communication diffèrent considérablement de ceux de la France. Pourtant, on est tout près géographiquement. Les attentes, les normes, les valeurs qui régissent les interactions professionnelles et amicales sont hyper différents. Julien nous éclaire donc sur les contrastes qu'il a pu observer entre nos deux cultures et les apprentissages qu'il a tirés de ses expériences. Allez hop Ceinture, direction Londres en Angleterre. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrély.
2: Je m'appelle Julien, ça fait 5 ans que je vis à Londres. Euh, si j'aime me présenter personnellement je dirais que j'ai 36 ans euh, deux enfants, une compagne géniale alors je dis au féminin parce que je suis entouré de femmes hein, donc je suis en infériorité numérique à la maison euh, qu'est-ce que je dirais je leur dirais ouais j'adore le sport, découvrir plein de choses et puis bah, professionnellement qu'est-ce que je fais je suis entrepreneur depuis 13 ans, je me suis lancé à 23 ans et puis euh, j'ai un podcast et euh, d'ailleurs c'est moi qui pose des questions d'habitude là c'est bien plus confortable quand, quand c'est toi qui poses des questions et je suis auteur, voilà
1: et Oui, auteur depuis... Euh, enfin, t'as un livre qui est sorti récemment, on va on va y revenir. Alors, j'aime bien, euh, moi, revenir, euh, reprendre en fait un petit peu le fil chronologique de ton histoire, puisqu'on va parler de ta vie à l'étranger. Bah, J'aimerais bien savoir, en fait, à quoi ressemblait ta vie, il y a cinq ans et demi, on va dire, avant de quitter la France. Euh, à quoi... Est-ce que t'étais déjà papa T'étais déjà, de, du coup, entrepreneur, de ce que j'ai compris. Quelles étaient tes aspirations Est-ce que tu t'imaginais là, aujourd'hui Enfin bref, raconte-moi un petit peu euh, à quoi ça ressemblait.
2: Alors il y a cinq ans, donc c'est 2018, euh, ça faisait cinq ans que je vivais à Paris à ce moment-là, et puis euh, bah, avec ma compagne, on. On avait notre confort de vie, on avait notre appartement à Paris, notre, nos proches, notre réseau. On était trentenaires et, euh, bah en fait à ce moment-là on s'est dit, euh, ok, mais on est dans un schéma un peu classique, on a besoin d'autre chose. Voilà la trentaine ça nous a pas mal bousculé, euh, non pas en mal mais plus dans la réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire pour la, la dizaine à venir. Et là on s'est dit, ok mais en fait, euh, bah on a cette vie qui est euh, sur des rails, mais comment on peut faire pour faire autre chose Et donc euh, on a ouvert la possibilité de partir à l'étranger et c'est comme ça qu'on a commencé à regarder les destinations qui se présentaient à nous.
1: Julien est dans sa trentaine aujourd'hui, mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'à l'âge de 23 ans à peine, il a fondé sa première boîte, sa première entreprise. Et vous allez voir, c'est plutôt important pour la suite de son histoire.
2: Euh, Sorté d'études, euh, à la base rien prédestiné hein, à devenir entrepreneur. Euh, j'ai fait un master, j'ai fait une licence TAPS d'abord en management du sport, donc pour organiser des événements sportifs. Après j'ai fait un master en marketing, et euh, c'est là où dans la dernière année d'études j'ai participé à un concours étudiant de création d'entreprise. En fait je voulais arriver à comprendre comment ça, ça se crée, comment ça gère une entreprise, mais j'avais pas d'intention euh, derrière. Et en fait euh, petit à petit on s'est pris au jeu, on a vu que bah, notre idée elle, fonctionnait plutôt pas mal, que on était sérieux, que le business plan euh, tenait la route et euh, finalement on a gagné le concours avec euh, Maxime qui est devenu mon associé plus tard. Euh, et, et on s'est dit bah, en fait euh, voilà on est jeune lançons-nous, c'est pas grave si pendant un an de plus on mange des pâtes, on adore ça, <rire> voilà, on est habitué Donc on s'est donné un an de ouais. test et, euh, et, euh, et c'est toujours une société qui existe puisque voilà aujourd'hui je suis gérant de cette entreprise.
1: Et cette entreprise elle s'appelle Buzz Native et c'est donc l'entreprise que Julien dirige toujours aujourd'hui. C'est une agence qui se qualifie elle-même de calé-décalé et qui se spécialise dans le marketing, la publicité et la communication digitale. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est dirigeant dans une entreprise qui fonctionne déjà plutôt pas mal, qu'on n'a aucune envie de lâcher son bébé, mais que l'envie de partir à l'étranger nous chatouille de plus en plus Est-ce que ça doit forcément correspondre à un développement stratégique de son entreprise Enfin, comment ça se passe
2: Il faut remettre dans le contexte 2018, donc euh, l'agence elle a 8 ans, euh, elle est déjà euh, mature, hein, on, on est déjà une dizaine de collaborateurs, euh, ça tourne et euh, si tu veux depuis quelques années on commence à avoir des euh, clients qui nous demandent des euh, missions en dehors de France, euh, sur plusieurs territoires, euh, où les rendez-vous sont en anglais, euh, Voilà. moi à l'époque je parle pas anglais business, hein, seule chose que je savais faire c'était commander un burger, euh, donc si tu veux, tu dans des meetings où tu te dis wow, je comprends rien et je sais pas parler. <rire> Comment faire D'autant plus quand tu tombes sur des profils irlandais, tu vois, avec un accent euh, <rire> comme il faut. Euh, donc là, non, tu te dis bon, euh, bah qu'est-ce qu'on fait Est-ce que j'ai plusieurs options devant moi Je peux recruter, mais je peux aussi moi décider de de partir à étranger. Ça coïncide en fait, si tu veux, avec un moment de ma vie où, comme je te disais, avec ma femme, on, on se posait des questions, on se disait bah, comment on peut faire. Elle avait déjà vécu à l'étranger, pas moi. Euh, tu vois, elle a vécu en Espagne, elle a vécu en Australie. Euh, moi, je n'étais jamais réellement parti vivre à l'étranger et, et je ressentais ce besoin aussi d'avoir ce change. Donc, en fait, il y a à la fois le pro et le perso qui ont convergé à ce moment-là. Et on s'est dit, euh, bah, c'est peut-être le bon moment. Donc, euh, donc, moi, je me suis dit, bah, voilà, quels sont les marchés intéressants autour de nous c'est vrai qu'en Europe, puisqu'on en reparlera probablement, mais le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Europe, euh, bah c'était une des places les plus importantes. Quand on regarde le marché, il est quatre fois plus gros que celui de la France pour notre activité. Euh, donc même si avec le Brexit, il, il tendait tu vois, à baisser un peu et, et il serait toujours plus gros que le marché français. Euh, et puis, c'est bien connu, mais au Royaume-Uni, ils ont une avance sur la partie digitale. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être intéressant d'aller sur ce marché-là. Euh, prendre des bonnes pratiques, euh, les ramener en France pour nos clients ou accompagner des clients français pour aller à l'étranger ou inversement, des entreprises étrangères pour intégrer le marché français. comme ça que ça s'est fait.
1: D'accord. Donc du coup, euh, vous vous lancez. Donc on est en 2018. Euh, te voilà euh, qui débarque donc, euh, avec ta femme. Tes enfants sont pas nés encore, si
2: Non, non, non. On est que tous les deux pour l'instant.
1: Donc vous arrivez, vous installez à Londres. Euh, Est-ce que tu peux me parler justement de, de ces débuts Tu le disais, tu ne parlais pas vraiment l'anglais business et l'anglais tous les jours. Comment, à quoi ça ressemblait
2: Ouais, alors ça ressemblait à, en fait, c'était plutôt de la frustration au départ. J'avais ce sentiment d'être ni en Angleterre ni en France, parce que j'étais en Angleterre physiquement, mais à l'époque c'était les débuts, donc j'avais pas encore de réseau en Angleterre, j'avais pas encore de clients en Angleterre. Euh, donc, euh, bah, tout simplement, je travaillais beaucoup avec des clients français, avec l'équipe française. Donc, j'étais un peu dans une bulle, euh, tu vois, comme un touriste qui ne veut pas partir, quoi, qui reste un peu. Euh, bah, tous les jours, je ne parlais que français, j'étais en contact avec des Français, mais depuis chez moi. Euh, donc, euh, donc, voilà. ça, ça a été les débuts assez frustrants. Les six premiers mois ont été assez frustrants. Euh, donc, après, je me suis dit, bah, comment, comment faire en fait Il euh, faut, faut que je m'intègre. Donc, j'ai tenté des meet-up je suis allé dans des associations essayer voilà, de rencontrer du monde. Euh, avec aussi ce. ce, ce... Alors, j'ai écouté plusieurs de tes épisodes et, et c'est assez drôle quand les Français disent ça, mais c'est la vérité. On, on arrive avec une bonne intention qui est de dire euh, Bon, moi, je vais essayer de pas trop fréquenter des Français au départ, hein, je vais essayer de m'intégrer. Et au final, euh, bah, tu te rends compte que quelques mois après, euh, c'est quand même plus simple parce que les locaux euh, t'ont pas attendu, ils ont leur tissu social, ils ont leur vie. Euh, voilà, donc c'est quand même plus simple de lier avec d'autres Français euh, avec qui tu partages la langue et la culture, euh, mais aussi avec d'autres étrangers. Euh, toi, qui sont dans la même situation que toi et qui se disent bah, moi aussi je suis expat donc j'ai pas euh, tant d'accroche que ça en tout cas en local et donc euh, bah, ils sont plus ouverts d'esprit, euh, en tout cas c'est mon expérience pour pouvoir euh, lier et créer des nouvelles amitiés euh, adultes Voilà. Puis sur la partie pro euh, j'ai décidé tout de suite de m'intégrer dans des réseaux professionnels donc de networking avec à ma grande surprise, alors il y a plein de réseaux qui existent, mais euh, moi j'étais dans un réseau d'affaires où il n'y a qu'un seul représentant de chaque activité. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là, euh, j'arrive et je suis en compétition avec d'autres agences locales anglaises mais ils vont jamais me sélectionner quoi moi avec mon accent euh, j'arrive j'ai pas de réseau sur place ça va pas le faire Et en fait euh, bah non à ma grande surprise ils m'ont sélectionné donc j'ai intégré ce réseau et si bien que euh, voilà chaque euh, mercredi matin euh, entre 7h et 8h et30 euh, voilà, j'avais euh, cette chance de pouvoir rencontrer une trentaine euh, d'entrepreneurs euh, euh, britanniques et euh, ben bah, un parler anglais mais faire du réseau aussi et générer les premiers euh, business
1: Intéressant justement, c'est un truc sur lequel je voulais revenir avec toi. Donc du coup, comme tu le dis, c'est mathématique. Euh, tu appliques donc du coup cette, euh, cette, euh, cette approche que tu as déjà euh, utilisée euh, en France, aux États-Unis. Euh, et donc tu essayes de générer des opportunités. Euh, et tu me, tu me mentionnais euh, en, en off euh, que les Anglais ont tendance à dire interesting, euh, mais ouais. qu'en fait c'est pas <rire> si positif que ça. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu
2: Ouais, ça ça a été... Euh mon plus euh, grand ascenseur émotionnel du début euh, <rire> puisque dans les premières semaines je suis arrivé effectivement dans ces réseaux et, euh, et, et, et donc tu discutes avec 30 entrepreneurs et tu fais des one to one avec chacun et derrière c'est oh interesting, oh, ok et tu te dis je vais vendre, je vais cartonner <rire> et là moi j'ai appelé mon associé, je lui dis salut Max, écoute je sors d'un meeting le gars est super intéressé, ça va le faire ça signait jamais et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, et ça j'ai appris, hein, <rire> que la culture anglaise et la politesse anglaise faisaient que quand ils te disent ça, c'est une manière polie de dire non, ouais. tout simplement.
1: En fait, on ne dit pas non euh, en Angleterre En tout cas, dans le business
2: Non, 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 ils ont du mal. Et, et d'ailleurs, nous, les Français, c'est pour ça que parfois, on est, on est, on est, on est vus un peu comme des, des, des bossis, entre guillemets, comme ils disent ou autre. Dire, on est très direct, très, euh, très cash. Euh, c'est juste que nous, quand on ne veut pas, on dit non, ça ne m'intéresse pas. Euh, alors que la culture anglaise, c'est beaucoup moins ça ils vont prendre plus de pincettes ou te dire oui peut-être, ou mmh. intéressant, et repousser à plus tard.
1: Et alors comment est-ce que tu t'y prends Parce que donc à ce moment-là, comme tu dis, ton anglais n'est pas exceptionnel. Euh, tu as ces codes culturels euh, qui, 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 qui peuvent être un peu désarmants. Euh, tu ne connais pas euh, 1500 marques sur place. Comment est-ce que tu fais du coup pour développer ton business euh, une fois que tu prends conscience de tout ça
2: bah Là, c'est très simple. J'applique euh, ce que j'ai appris dans mon master marketing, c'est-à-dire euh, le positionnement. Et je me dis, bon, bah, là, il y a un problème. Euh, Julien, et donc plus largement BuzzNative, n'est pas bien positionné, en fait, sur ce marché-là. Donc, euh, comment je fais Et c'est là où euh, bah, je reprends, hein, un à un, notre offre, qui on est, etc. Euh, Qu'est-ce que veut le marché Et je me dis, bah, en fait, l'opportunité ne viendra pas spécialement euh, du fait d'aller vendre euh, à des clients anglais. Parce qu'on a eu des clients anglais, mais c'était surtout du réseau, justement, des gens qu'on a rencontrés et qui... Qui ont bien aimé la personnalité, mais comment je vais aller au-delà de ce réseau parce que je peux pas m'inscrire dans tous les réseaux euh, d'Angleterre. Euh, et donc c'est là où en fait on a pris un parti pris de, de se dire, bah, ce, ce fameux complexe entre guillemets euh, d'être français en Angleterre ou en tout cas cette, euh, ce désavantage qu'on pourrait avoir, on va essayer d'en faire un avantage. Euh, et c'est là où en fait euh, on a changé complètement notre discours, notre positionnement en disant, ben bah, euh, on affirme qu'on est français. Euh, et c'est justement ce côté français qu'on apporte euh, à un marché euh, euh, anglais, euh, qui est habitué tout le temps en même code. Euh, mais c'est surtout, on apporte euh, une chose que beaucoup ne peuvent pas faire, c'est-à-dire qu'on accompagne les marques anglaises à aller sur le territoire français. Euh, et nous, ça, ce territoire, on le connaît, ce marché, on le connaît. Euh, et puis surtout, on a créé un discours pour essayer de toucher les directeurs marketing, les dirigeants. Étrangers basés en Angleterre, puisqu'eux sont dans la même situation que nous et eux sont peut-être moins attachés à, à travailler avec des Anglais.
1: Hum, intéressant. Et alors, comment est-ce que ça se passe
2: Et ben là, euh, tout de suite, tu vois le changement <rire> parce que euh, là où tu essayes de cacher euh, ce côté français, en plus, moi j'ai un nom euh, qui est en anglais, tu vois. Julien Hatton, euh, tu vois, ici, c'est un, un nom connu. Euh, enfin, voilà, il y a plein de trucs autour de Hatton. Ah ouais euh, donc, ils pensent tous, ils m'enchaînent, ils pensent tous que je suis anglais. Ouais, le Hatton Garden, c'était un, un grand cambriolage euh, d'une banque euh, ou d'une bijouterie, je ne sais plus, en plein Londres. Il y a une station de métro. Enfin, voilà, il y a tout un tas de... En tout cas, c'est un nom qui sonne ouais. anglais. Bon, au bout de trois secondes, ils comprennent que je suis Frenchie. Il hein, n'y a pas de problème. <rire> mais, mais je me suis dit, bah, tu vois, ouais, ouais, mais il y a un moment donné où tu as un peu ce complexe et tu te dis... Euh, J'essaie de le cacher, je vais essayer d'apprendre à prononcer mieux, etc. etc. Tu vois et puis en fait, au fur et à mesure, tu te dis, mais euh, c'est quoi ma stratégie Est-ce que j'essaye de capitaliser sur mes points forts ou est-ce que j'essaie de travailler mes faiblesses Ce qui demande beaucoup plus d'énergie et de temps. et En fait, mes points forts, c'est qu'on bah, a une boîte qui tourne, on a des très gros clients, des très belles marques. Tu vois, quand tu travailles avec euh, des Lavazza, big Nike ou autres, aujourd'hui, c'est robuste, ça parle à tout le monde. Et donc, euh, euh, bah, on va plutôt en faire une force et dire, bah, nous, ce qu'on apporte, c'est ce côté euh, français. Alors, euh, c'est sûr, c'est clivant. Ça met de côté tous ceux qui veulent pas bosser avec des Français. Ça met tous ceux qui ont une, de côté, enfin, ça met de côté tous ceux qui ont une mauvaise image des Français. Par contre, tous ceux qui, au contraire, euh, sont intéressés, eux, ça les, ça les engage davantage. Voilà. Donc, euh, maintenant, on y va et, et je mets les pieds dans le plat et dès les premiers, euh, dès les premières minutes, j'ai mon, j'ai mon elevator pitch, tu vois, voilà. J'ai un nom anglais, mais je suis bien français, <rire> rassurez-vous, et, et les gens l'entendent bien.
1: Comment est-ce que tu qualifierais en fait, justement, ces codes culturels Est-ce que euh, la manière en fait, voilà, de faire du business entre euh, l'Angleterre euh, et la France euh, sont foncièrement différents, euh, même si finalement euh, tu ne parles pas uniquement à des Anglais, donc, euh, de ce que j'ai compris euh, Je veux dire, tu as beaucoup appris de ça, et puis justement, tu as, t as as mis cet apprentissage au profit de ton entreprise, euh, est-ce que tu pourrais justement voilà, partager quelques, quelques apprentissages euh, culturels pour se lancer, en fait, faire du business, euh, je ne sais pas si c'est à l'étranger en général ou en Angleterre spécifiquement
2: Déjà, quelque chose de super important, c'est bien traduire son site Internet ou ses supports. Euh, c'est important moi, moi je pensais que le faire avec notre anglais, euh, business euh, pas natif, c'était suffisant et en fait c'est hyper important donc, euh, donc, donc ça c'est voilà. bien faire euh, relire et réécrire par un natif pour que ce soit clair et que ça sonne anglais, en tout cas euh, même si on, nous on prend le parti pris de dire qu'on est français euh, ça c'est un premier sujet, deuxième sujet c'est que le, en tout cas moi de mon expérience j'ai trouvé que le business se faisait de manière beaucoup plus rapide euh, tu vois, si on avait à comparer les deux pays, sans dire que l'un est mieux que l'autre, mais euh, en France, tu vas euh, devoir euh, voilà, euh, jouer des claquettes, tu vois, euh, <rire> faire un repas, deux repas, etc. Essayer de, de séduire un peu. Euh, en Angleterre, non, on est beaucoup plus focus sur euh, la proposition de valeur. Voilà, j'ai ce besoin-là à ce moment-là. Euh, en face, il y a une solution. Bon, on y va. Euh, voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça plus euh, rapide, plus direct que euh, comment on fait du business en France. Et, et même si les Anglais aiment bien les moments qu'on et, euh, et boire une bière, parce que c'est plus, euh, la coutume ici, c'est plus d'aller boire une bière que d'aller manger, comme en France. Mais, euh, mais, mais voilà, euh, c est, c est, je trouve que c'est plus rapide.
1: Ouais. C'est intéressant. Et du coup, le coût euh, du développement, si c'est plus rapide, dire, tu ne perds pas forcément de temps. Quoi. Le coût des opportunités n'est pas forcément le même, j'imagine
2: Ouais, c'est f... ouais, ouais, vrai, déjà. Euh, en même temps, quand on s'est développé à l'étranger, euh, on a eu le soutien, nous, de, bah, de notre territoire, donc la région centre de loire et le département du Loiret, euh, que je remercie au passage, euh, avec notamment bah, des, des aides ou des subventions pour se développer à l'étranger, euh, qui te permettent euh, bah, de te former, qui te permettent euh, d'obtenir du budget pour aller faire euh, bah, du networking, pour aller euh, euh, traduire ton site, pour euh, avoir de la visibilité aussi online. Donc ça, on a activé en fait, ces, ces leviers-là. Euh, mais surtout, euh, ce n'est pas tant qu'on ait eu du volume de demandes, mais c'est que sur les demandes qu'on a, on a des taux de conversion beaucoup plus importants. Parce qu'en fait, on a cette aspérité maintenant-là, euh, en tout cas, cette différenciation d'être basé dans les deux pays. Il y a très peu d'agences euh, qui sont capables de dire on est basé à la fois à Londres et, et, et à Paris ou Orléans, là où est notre siège. Euh, et ça, c'est une force. Donc Si bien que euh, là où tu connais en France, par exemple, les compètes où il y a euh, 3, à 4, 5, 10 agences parfois en compétition sur le même dossier. Euh, Je n'ai pas connu ça là en Angleterre. Euh, souvent, c'est euh, soit bah, on vous a déjà présélectionné, soit il y a deux acteurs. Et, euh, et c'est ça en fait, c'est juste une shortlist.
1: On a parlé de ton quotidien pro euh, et de comment tu as rencontré du monde quand tu es arrivé. Comment est-ce que ça s'est passé euh, euh, ton arrivée Comment est-ce que vous y êtes pris euh, avec, euh, avec ta compagne Est-ce qu'il y a des, des choses que tu as apprises euh, dont nos auditeurs pourraient bénéficier
2: Ouais, euh, clairement. Ben, on est arrivé avec notre fleur et notre fusil. Euh, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a pris l'Eurostar. On s'est dit, on y va 2-3 jours. On prend nos valises et puis euh, ben, on va essayer de trouver un appart. Euh, donc c'est comme ça que ça s'est fait, hein, clairement. Donc euh, on avait repéré quelques quartiers qui nous intéressaient. Euh, surtout en fait facilement accessible depuis euh, euh, bah, la gare de train en fait internationale d'Eurostar euh, donc voilà donc on avait euh, ciblé la zone et, euh, et nous voilà partis faire des visites moi euh, à l'époque ma compagne elle, elle travaillait en même temps donc euh, elle était au travail moi enfin euh, toute la journée elle bookait des, des visites elle m'a envoyé elle me disait tiens tu vas là tu vas là tu vas là donc je faisais des visites euh, et puis après bah, quand j'avais du temps entre deux visites je rentrais dans des agences imo alors c'est assez drôle mais euh, à l'époque je pense que je les ai surpris j'aurais même fait peur parce que j'arrivais, je parlais quasiment pas un mot, j'avais ma valise. Je disais, OK, en fait, je veux un appart. Prenez peur. Et, je, et, et souvent, ce qu'ils me disaient, OK, mais euh, il faudra six mois de dépôt donc de garantie. Euh, je pense que c'était leur manière si, de... Six mois,
1: c'est énorme. C'est courant à Londres ou pas particulièrement
2: bah, je juste je qu pense que pas. quand ils ont peur du profil, ils, voilà. parce que là, tu vois, actuellement, on n'a qu'un mois euh, <rire> de déposite. Ah, ouais, euh, okay. voilà. bah, normal, on est a, on a avec des, des contrats français, des revenus euh, en euros, euh, ils voient un gars débarquer. Euh. Donc, non, donc, euh, donc moi, je leur disais « Ouais, c'est bon, pas de problème. » Et là, ils m'ont regardé comme ça « Euh, ok. <rire> » <rire> donc voilà euh, finalement ça ne l'a pas fait on est retourné une fois trois jours plus tard et puis là sur la dernière visite on n'en pouvait plus, on s'est dit oh, on ne la fait pas finalement on y va et, euh, et, et en fait on visite l'appart et on se dit mais c'est celui-là qu'on veut donc euh, on arrive à l'avoir euh, d'ailleurs de manière assez surprenante parce que là on se confronte à une différence de fonctionnement par rapport à la France à la France on, on est habitué à avoir un prix et puis le négocier alors négocier à la baisse. Donc nous on fait ça. Et puis euh, en fait on se rend compte qu'à chaque fois les agents IMO, ils disent Ah bah ok, mais en fait, la, la partie il est parti, mais il était négocié, mais à la hausse et on se dit, mais vous n'avez pas le droit, c'est pas normal. Ouais, et on euh... enchérit, en fait. Voilà, on en fait, c'était notre, notre vision française de négocier vers le bas. Et en <rire> fait, non, les Anglais ont l'habitude d'enchaîner vers le haut pour, pour l'avoir justement. Donc, bas. Il y a deux, trois apparts qui nous sont passés devant, de, devant nous comme ça. Et se après, met. on s'est adapté. Et, euh, et, et après, on a compris le système. Quoi. Mais voilà, ça, c'est un vrai truc à avoir à l'esprit au départ en tout cas.
1: Du coup, donc as cette première année sur laquelle euh, vous, vous vous lancez. Euh, au bout de cette première année, ça y est, tu assumes ton accent français. Ça fait partie de toi et c'est même euh, un atout euh, dans ton approche euh, commerciale. Euh, tu me parlais aussi du small talk. Euh, le fait de faire la conversation, c'est un truc pour lequel on n'est pas très bon hein, en français.
2: Euh, bah, je dirais que c'est pas le même ouais. sujet. Euh, tu vois, en, en Angleterre, euh, tu vas euh, les small talk, ça va être euh, la météo, quoi. Enfin, ici, on est fan, on parle de météo. De en même temps, temps vous avez, vous
1: avez matière à en parler.
2: À Londres ouais alors tu vois je vais défendre euh, Londres et les UK il pleut pas tant que ça euh... je suis brestois si tu et veux cette je, chance. Je, je connais mais... ah oui ok donc tu connais l'eau non non mais donc ça va plus autour de ces sujets là et les gens vont beaucoup moins en tout cas moi, de, encore une fois de mon expérience mais euh, rentrer dans le détail et le perso euh, par contre euh, en France tu vois tu vas parler beaucoup plus politique grand sujet qui t'a pas être d'accord donc il y a vraiment ce, ce côté de différenciation entre l'anglais qui ne veut pas faire de vagues euh, et on va parler de choses communes mais où il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord et puis le français qui aime bien débattre.
1: Au moment où Julien et sa famille décident de partir s'installer en Angleterre, à Londres, ils savent que le Brexit a été voté. Mais son application reste encore un peu floue. Alors comment est-ce que ça se passe depuis qu'il est installé à Londres
2: On le savait et euh, j'ai envie de te dire, c'est même été plutôt un argument en faveur, ah ouais. euh, en faveur de Londres. Ouais, parce qu'en fait, là où beaucoup voient un risque, euh, nous, on y voyait une opportunité et euh, à plusieurs titres. Euh, le premier, c'était qu'on savait que s'installer après le Brexit au Royaume-Uni, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc là, venir avant, c'était plus simple. Avant ah bon, qu'il soit effectif, en, tu veux dire ouais, okay. voilà. Il était voté quand on y allait, mm -hmm. mais il n'était pas encore ouais. mis en, 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 en pratique. Ouais. En même temps, le Brexit, ça, ça, ça a impliqué aussi, finalement, une certaine vague de départ. Euh, qui dit départ, dit laisser de la place aussi à des nouveaux arrivants. Donc, nous, on s'est dit, bah, tiens, c'est aussi peut-être une opportunité. Euh, et puis, bah, le, comme, comme je disais tout à l'heure, le marché sur lequel moi je travaille, c'est quatre fois plus grand que la France, que celui de la France. Donc, même s'il venait à baisser, bon, il resterait des opportunités business. Euh, puis après, il y a quelque chose aussi qui est plus lié à ma personnalité et, et celle de ma femme, c'est que voilà, quand tout le monde prend à gauche, on aime bien prendre à droite ou inversement. Et, euh, et, et pour nous, c'était euh, voilà, sympa de prendre un contre-pied ici et d'aller à contre-courant.
1: D'accord. Et alors, euh, comment s'est rentré en application Quand alors le Brexit euh,
2: C'était 2020, 1er janvier 2020, en mémoire. Okay. 2021, je ne sais plus. Nous, ça nous a laissé le temps en fait, d'avoir euh, tous, euh, bah, tous les papiers, tous les statuts nécessaires qui nous permettaient de, voilà, de dire qu'on avait le droit de rester sur le territoire. Euh, et, euh, et donc, voilà pourquoi on est parti euh, juste avant.
1: D'accord, ok. Ouais, donc en fait finalement le timing a été plutôt, plutôt à votre avantage.
2: Ouais, oui, il a été à notre avantage et, euh, et on le voit aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Euh, si tu veux euh, accueillir euh, que ce soit des stagiaires, recruter des gens qui viennent de France, il faut un visa, il faut tout un tas de paperasse, il faut payer. Donc euh, voilà, c'est aussi plus compliqué. Euh, donc, euh, donc voilà, pourquoi on s'est empressé de le faire euh, avant. Bien joué.
1: Et alors euh, tes enfants, tes filles sont nés euh, en Angleterre du
2: coup ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand, quand j'expliquais tout à l'heure que c'était la convergence d'envie de, pro et, et perso, mais à la base, l'idée, c'était de se dire, on va, faire un, on va faire deux ans en Angleterre, apprendre l'anglais pour le business, mmh. s'intégrer, découvrir notre culture et puis revenir pour devenir parent euh, en France. C'était ça le plan. Bon Voilà, ça fait cinq ans. <rire> deux filles sont nées là-bas. Euh, ça prouve qu'on s'y sent bien et que, euh, et que voilà, on peut avoir, euh, voilà, on peut avoir des enfants ici et on peut se, se projeter euh, donc, donc, voilà, donc ouais, non, finalement euh, bah, au bout de six mois en fait euh, ma femme a adoré euh, euh, Londres qui n'était pas son premier choix c'était d'abord le mien euh, parce qu'en fait quand on a décidé de partir à l'étranger on a regardé justement euh, bah, les marchés professionnels autour de nous en Europe euh, mais on a regardé aussi les conditions de vie c'est vrai qu'elle euh, était beaucoup plus intéressée par des pays plus chauds des <rire> villes plus chaudes voilà, comme <rire> Madrid euh, Lisbonne oui ou rien autre. à voir <rire> euh, et, et moi je voulais quelque chose de plus anglophone euh, euh, voilà qu'il ne fasse pas hyper chaud ça ne me gêne pas tu vois je ne supporte pas trop donc, euh, euh, donc euh, moi c'était Londres ou Amsterdam et puis euh, bah, finalement, on a regardé aussi par rapport à elle sa situation, c'est-à-dire que bah elle était euh, sous contrat et donc euh, elle a réussi à se faire muter dans la branche anglaise de son entreprise. Et puis bah moi, c'était plus simple pour partir euh, quand je le souhaitais. Donc c'est comme ça que voilà, on, comme ça que c est, on ça. est arrivé à, à Londres euh, et qu'on a maintenant deux filles.
1: On parlait euh, des codes de communication euh, d'un point de vue professionnel euh, et euh, de comment voilà, tu as réussi euh, à, à tirer parti une fois que tu les as tu les as bien compris, bien assimilés. Euh, au niveau euh, euh, personnel euh on parle souvent dans le podcast de la difficulté, parfois en fait, je sais pas, je te demande d'intégrer des cercles sociaux, de se faire des amis, que ce soit en tant que parent, en tant qu'individu, en tant que couple. Euh, tu me disais un petit peu au début de cet épisode avoir intégré des cercles internationaux. Euh, je ne sais pas si du coup, en fait, tu, tu veux m'en parler un petit peu. Et est-ce que tu as remarqué en fait, voilà, que les codes amicaux en fait étaient différents aussi finalement entre la France et, et l'Angleterre, ou en tout cas la communauté cosmopolite que tu as rejoint.
2: Ouais, alors déjà, euh, ce qui nous a permis nous une bonne intégration avec euh, euh, voilà d'autres euh, expats, euh, qu'ils soient français ou pas, hein, euh, c'est euh, la crèche. <rire> ça déjà, c'est top, euh, parce que fois que tu as tes enfants <rire> à, vrai, à la crèche, euh, ça te permet de rencontrer des gens. Tu les vois le matin, tu les vois le soir. Et donc euh, bah, finalement, les enfants en lit, donc euh, tu les retrouves aussi dans le parc, euh, ils jouent ensemble. Donc ça, ça a été un super connecteur. Euh, et est euh, super intéressant pour découvrir bah, des, des profils euh, complètement différents tu vois tu enfin il y en a ils viennent de République tchèque d'autres de Belgique d'autres euh, un peu partout ils ont des histoires folles et tu dis mais j'adore parce que je découvre des nouvelles personnalités des nouvelles cultures à travers d'eux et, euh, et en tout cas moi personnellement c'est quelque chose que que, que j'adore euh, après en termes de code de com je, je sais pas, en, en verbal en, en tout cas, mais après, en manière de faire pour essayer de créer des amitiés. Euh, c'est vrai que les codes sont un poil différents. Euh, nous, on a l'habitude, en tant que Français, à inviter à venir déjeuner ou dîner chez nous. Il voilà, y, y, y a quelque chose autour de la maison, le foyer. Euh, ici, beaucoup moins. Ici, c'est beaucoup plus... Euh, en fait, on va se retrouver dans le parc. Euh, on va se retrouver dans le pub. C'est normal. C'est la culture locale. Euh, donc, C'est assez différent, mais il faut pas justement se dire... Tiens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'être potes ou un peu plus parce que, euh, bah en fait, euh, c'est normal ici. C'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, voilà, ça, c'est un vrai sujet euh, à avoir à l'esprit parce que parfois, tu peux dire, bah mince, ils n'ont pas l'air intéressés et, et nous, on voulait euh, bah, lier d'amitié. Et, et en fait, euh, bah non c'est juste que c'est comme ça, les codes ici.
1: Ouais Non, mais c'est intéressant et... et... Comme tu dis, en fait, on a tendance, en fait, beaucoup euh, encore, euh, même après euh, de nombreuses années passées à l'étranger, en fait, à, à comparer à ce qu'on connaît et c'est réussir, en fait, à se détacher. Comment est-ce que vous avez fait pour euh, vous détacher euh, euh, Alors côté pro, tu l'expliquais, euh, bah voilà, le fait que les opportunités rentrent pas, euh, ça a été obligé finalement de te remettre euh, en question, de, de, de réfléchir à comment faire autrement. Côté perso, je sais pas comment comment ça s'est passé ou si ça s'est fait tout naturellement.
2: Ouais non, ça fait naturellement en fait, vu que quand on t'invite, on te dit bah viens au pub avec nous, etc. Après tu t'en fais de même. Je pense que c'est aussi notre responsabilité nous, tu vois quelque part. Enfin, on est expatriés, c'est nous qui venons dans ce pays-là, dans cette culture. C'est aussi à nous de nous, nous adapter au code. Et, euh, et, et faire aussi notre pas donc, euh, et je pense que ça doit venir d'abord de nous donc euh, non, on s'y habitue et puis maintenant je t'avoue qu'on adore, hein, on adore nous dire tiens, ce, samedi ou dimanche on, on se retrouve, on se fait le Sunday roast et, et on passe deux heures, trois heures au pub et, euh, quand il n'y a pas les siestes évidemment quand il n'y a pas tout ça mais, euh, et, et on passe un bon moment
1: Le Sunday roast, c'est quoi
2: euh, bah, C'est comme euh, nous, <rire> tu sais, le traditionnel poulet frites du dimanche midi en famille, bah là en fait tu te retrouves dans un pub et et qu'est-ce qu'on fait bah, on y va, on mange euh, soit de la viande, soit du poulet, voilà, euh, rôti, avec euh, quelques bières.
1: D'accord. Donc c'est un truc euh, traditionnel et genre euh, family friendly ou...
2: Ouais, ouais, Il ouais, y a des pubs. Alors il y a des pubs, ils te regardent pas très bien quand tu arrives avec des enfants. <rire> et puis il y en a un là pas très loin de chez nous qui est habitué. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont euh, voilà les, les chaises de hautes, les jeux. Ils arrivent. Ils ont même les feutres. Enfin, ils ont tout pour. Ah, c'est euh, kids friendly quoi.
1: Euh, si on revient un petit peu sur euh, euh, le Brexit, tu as, as eu deux grosses crises en fait, euh, aussi que tu as vécues. Tu as le Brexit euh, suivi de très près euh, du Covid. Est-ce que ça a impacté euh, aussi ton activité euh, professionnelle enfin, je veux dire, Parce que là, tu es le seul représentant de ton entreprise euh, en Angleterre, si je ne me trompe pas.
2: Oui, c'est ça. Moi, je suis le seul qui suis basé à Londres. Euh, après, euh, bah, le Covid... J'ai envie de dire, déjà, ça a impacté tout le monde de manière générale. Nous, notre activité, euh, ce qu'on a vu à la fois en France et à l'étranger, c'était que tous les événements physiques euh, bah, ont été stoppés pendant quelques mois. Donc, euh, donc, du coup, il y a eu moins d'activité sur cette partie-là. Mais ça a été compensé par euh, beaucoup plus de missions, en fait, en conseil, en communication, en stratégie et en déploiement sur le digital. Donc, au final, on s'y est retrouvé et ça a accéléré notre pivot puisqu'on était à un moment donné de la vie de l'entreprise où on faisait évoluer et on voulait aller vers plus de missions euh, euh, de longue durée d'accompagner les clients sur des 12 mois 24 mois etc euh, à ce moment là bah, comme tout le monde il se posait la question hein, de euh, bah, comment on va faire face au Covid comment on doit communiquer parce que c'est pareil je veux dire euh, c'est la crise euh, on peut pas sortir de chez soi euh, est-ce qu'on continue à faire des offres commerciales c'est des vrais sujets dans un moment où parfois ça peut paraître indécent. Donc voilà, donc il y avait tout ça, et ils avaient ce besoin d'avoir une autre perspective, un autre regard, et, et, et nous, au final, ça nous a permis de bah, nous positionner sur ces activités.
1: C'est incroyable, en fait, j'ai l'impression que tu surfes sur les difficultés.
2: J'aime ah bien, hein, mais moi j'aime bien, tu vois, je suis, je suis plutôt du style à voir les, les verres à moitié pleins. Euh, je ne crois pas au hasard, donc je crois beaucoup aux signaux. Euh, tu vois, quand il se passe deux fois dans la même semaine un truc, je me dis, ça c'est un signe. Euh, bon, pour certains, il faut 5 fois, 10 fois, 15 fois avant de, avant de voir le signe. Moi, je le vois peut-être trop vite parfois aussi. <rire> ça, c'est le revers de la médaille. Mais euh, ouais, non, moi j'aime bien la difficulté. Mais tu vois, je disais tout à l'heure, se lancer à 23 ans en entrepreneuriat, euh, tu n'as pas de réseau, pas d'argent, pas d'expérience. Il euh, faut y aller. Des agences de communication en France, il y en a 16 000. Personne n'avait attendu Julien et Maxime euh, à Orléans, à 23 ans, sans, sans, sans rien autour, si tu veux, pour, pour, pour faire de la com. Quoi. Et finalement, on a fait notre trou et, et, et aujourd'hui, on est, on est très fiers de notre parcours.
1: Bravo. Et alors, à quel moment est-ce que euh, toi qui te poses des questions et qui aimes apprendre en fait, euh, des autres, à quel moment est-ce que ton podcast, euh, comment tu as fait, euh, est arrivé À quel moment, d'abord, est-ce que tu as eu cette idée Puis euh, combien de temps, euh, comment ça s'est passé, euh, la mise en place
2: il y a deux temps forts euh, qui sont liés à ce podcast-là. Le premier, c'est je reviens justement à 2010 quand je crée à 23 ans la boîte. Au bout d'un an, en fait, nos premiers clients ont été euh, Kinex, Société Générale et McDo. Donc, ça, ça nous a tout de suite positionné sur des sur des, des très belles marques. On fait une première année au-delà de nos espérances en termes de business plan. On gagne un trophée de l'entreprise dans la catégorie espoir. Et là, on se dit « Ok, on fait 12 heures par jour de boulot, euh, si ce n'est plus, 6 euh, jours sur 7. Si on veut faire plus l'année prochaine, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve autre chose et il faut qu'on recrute. » On s'est mis à recruter, on a accueilli un premier collaborateur. Et là, on s'est confronté au, à l'entrepreneuriat euh, « plus poussé ». entre guillemets. Je, je m'explique. On découvre que gérer une boîte, ce n'était pas juste avoir des bonnes idées pour ses clients et les mettre en place. C'était aussi gérer des hommes avec un grand H. C'était gérer de la finance, euh, du légal parfois, euh, de la compta. Euh, de la stratégie enfin, du commercial, en fait tout un tas de choses et que ben, on n'était pas spécialement euh, formé pour. Alors oui sur le papier on était CEO et, et j'aime bien dire qu'on a eu la promotion la plus rapide du monde, on est passé de stagiaire à, à CEO en, en un mois euh, mais, mais derrière euh, ben, on n'avait pas le bagage pour euh, d'autant plus que ni Maxime ni moi n'avons fait d'école de, de commerce donc on n'avait pas ces réflexes là donc là on s'est dit ben, comment on fait pour se former et pour apprendre et donc chaque trimestre on prenait 2-3 jours et on partait, tous les deux, en dehors des bureaux, pour nous aérer aussi l'esprit, euh, à Lille, à Lyon, à Londres, à Marseille. Et on passait deux, trois jours dans ces villes-là et on contactait des entrepreneurs en disant bah, « Écoute, euh, si tu veux, on est dans ta ville, euh, prenons un café, déjeunons ensemble, toi le truc très typiquement français, euh, et parlons de notre challenge, mais aussi de nos galères entrepreneuriales, parce que euh, ce n'est pas que euh, tu vois euh, les réseaux où arrives, costumes, cravate, si tu arrives, costume cravate, ma boîte, c'est la numéro un, tout se passe bien, etc. Oui, ça, c'est la façade. La réalité, c'est que c'est complètement différent derrière. Euh, voilà, on a fait ça pendant huit ans, 9 ans. On a fait des super rencontres, autant des gens qui se lancent que des gens qui sont dans des boards de grands groupes internationaux. Enfin voilà, franchement super.
1: Et les gens euh, prennent le temps euh, de vous recevoir euh, facilement, je veux dire.
2: Bah, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui se mettent des barrières et qui ne pas demander. Toi, moi, j'aime bien dire, euh, si tu poses pas la question, c'est non. Si tu poses la question, ça peut être oui ou non. Et voilà. Donc on posait la question. Et puis bah il y avait des gens qui ne nous répondaient pas, mais il y en a beaucoup qui nous répondaient parce qu'en fait, tu euh, te rends compte que quand entreprends ça va bien au-delà de 9h-18h. C'est-à-dire que tu, le soir, tu repars avec tes problèmes, avec tes questionnements, etc. Parfois, tu as du mal à dormir à la nuit, tu penses le week-end. Et tu as beau en parler à ton conjoint, ta conjointe, euh, ils ont beau être un super support pour toi, à un moment donné, ils n'en peuvent plus de ta boîte. Et donc... Euh, il faut trouver des solutions pour, pour, pour pouvoir échanger. Donc moi, j'ai la chance d'avoir sur tous mes projets entrepreneuriaux euh, des associés. Donc à chaque fois, bah, quand on se pose des questions ou quand il y en a un qui va moins bien, il y a toujours l'autre qui est là pour, pour donner une autre perspective, pour aider et pour, pour accompagner. Et ça, c'est une, une, bah, une grande force en fait. Tu vois euh, mais ça, tous les entrepreneurs ne, ne l'ont pas. Donc voilà, ça c'est le, le premier moment. Deuxième moment, euh, c'est qu'on arrive en 2020. Moi, je suis papa. Euh, sauf que ça fait quelques années que je suis dans mon confort et que voilà, je fais moins de sport euh, je profite un peu plus euh, euh, de la vie dans le sens euh, la Lille. je suis très français donc j'aime bien, bien manger j'aime bien, bien boire euh, et je me dis ok j'ai a besoin que je reprenne en main peut-être euh, mon corps et donc je me mets à courir le matin euh, tu vois j'ai une petite routine à ce moment-là qui est de dire je me lève je ne me pose pas de questions euh, j'enfile les chaussures je laisse le cerveau <rire> sur la table de chevet je vais juste courir voilà. donc je pars courir au départ, j'écoute des playlists musicales, et puis, à bout d'un moment, j'en ai marre. Je me dis, je suis en train de nourrir le corps, mais est-ce que, est que je pourrais aussi nourrir mon esprit? Donc, je me mets à écouter des podcasts. Je me mets à écouter plutôt des parcours d'entrepreneurs qui m'ont énormément inspiré. Mais il y a toujours une frustration qu'elle a. Et cette frustration, elle est, euh, est qu'aucun podcasteur déjà existant ne pouvait euh, me l'apporter. C'était que moi, je voulais échanger avec ces entrepreneurs. En fait, c'était faire ce que j'avais fait avec Maxime pendant 8 ans ou 9 ans euh, en physique. Mais là, je ne pouvais plus le faire parce que bah, je suis de l'autre côté de la Manche. Et en fait, euh, bah, le Covid m'empêche de faire les trajets comme avant. Voilà. Donc, c'est là où je me dis, bah, je pars pour 10 épisodes. Euh, aucune ambition de devenir le numéro un ou autre, ou quoi que ce soit, juste le fait de me dire « ça va me permettre, moi, d'échanger avec des, entre des entrepreneurs toutes les semaines, euh, donc je pars pour 10 épisodes, ça marche, bah, tant mieux, je continue, ça ne marche pas, je m'arrête et ce serait une expérience et j'aurais appris, c'est pas grave.
1: » Génial, d'accord. Donc du coup, euh, c'est euh, curiosité personnelle, euh, une soif d'apprendre euh, à, à souffrir. Alors comment est-ce que tu les choisis, euh, ces personnes Est-ce que tu vas choisir initialement des gens justement qui sont partis à l'étranger comme toi, ou pas particulièrement
2: non, en fait, ce que je me dis, c'est qu'au départ, euh, j'ai bien quelques targets, tu vois, des gens que je veux absolument avoir sur mon podcast. Mais je me dis, bah, tant que tu n'as pas un pilote et tant que tu as pas de euh, trois, c'est un peu compliqué. Euh, donc, euh, je commence tout simplement par regarder autour de moi quels sont les entrepreneurs qui euh, bah, soit m'inspirent, soit que je connais euh, et qui euh, bah, seraient dans la même démarche de partager. Parce qu'en fait, ce podcast-là, il y en a qui m'ont dit, Julien, t'imagines la valeur que tu es en train de partager gratuitement. Ces échanges-là, ils valent de l'or, tu pourrais les garder pour toi. Tu es en train de nourrir tes concurrents, etc moi, il n'y a pas de ça, ça tu vois, c'est ouais, 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 des... ouais, ouais, véridique. Euh, moi, ma vision, c'est en fait, euh, je respecte énormément tous ceux qui se lancent, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas, euh, parce que c'est un vrai choix de vie, euh, c'est engageant, euh, et pas que financièrement, hein, mais en temps, en énergie, en santé. Euh, donc, je respecte énormément tous ceux qui le font. Mais je m'étais rendu compte autour de moi qu'il bah, y avait des potes entrepreneurs qui, eux, étaient tout seuls à la tête de leur boîte. Et, et quand le Covid arrive, bah, ils, se disent, ils se prenaient la charge mentale à la fois perso et pro bah, perso comment je vais faire moi pour mon foyer et puis pro comment je fais pour maintenir les emplois l'activité de ma boîte etc donc je me suis dit en bah, fait ce podcast là je vais, je vais le partager à tout le monde et donc ces échanges je vais le partager à tout le monde et pour moi de toute façon il y a de la place pour tout le monde sur les marchés et je vois pas les autres agences comme des concurrents par exemple mais je les vois comme des confrères et donc euh, euh, bah, pour moi vu qu'il n'y a pas cette notion de concurrence ben voilà c'est pas grave et donc chacun son positionnement chacun ses clients et nous il y a des clients qu'on peut pas adresser euh, et il y a d'autres clients qu'on peut adresser bon ben c'est comme ça c'est la loi d'un marché tout simplement ça coïncide aussi à un moment de ma vie où, euh, où en fait euh, après une dizaine d'années d'entrepreneuriat euh, moi j'accompagne et je conseille des entrepreneurs sur leur modèle économique sur euh, leur positionnement marketing je vu, je suis passionné, j'adore ça et, et, et j'aime bien voir les opportunités. Et en fait, je me rends compte que euh, voilà, c'est important pour les, les entrepreneurs, à un moment donné où il y a, il y a la crise sanitaire qui nous tombe dessus, bah, de revoir tout de suite leur positionnement pour s'adapter et être prêt pour la reprise. Voilà. Donc, tout ça fait que bah, je, lance le podcast. Euh, je lance le podcast avec d'abord bah, le réseau que j'ai autour de moi. Et puis après, ça me permet de dire bah, « Regardez, il y a déjà 3, 4, 5, 10 épisodes. Euh, » D'aller bah, tout simplement contacter des entrepreneurs euh, de mon choix. Euh, et, et là, ce que je veux dire par là, je dis entrepreneur depuis tout à l'heure, mais je ne sais jamais trop bien s'il faut dire entrepreneuse, entrepreneur avec un E. <rire> euh, J'inclus bien les femmes dedans. Ouais. Alors la réalité, c'est que euh, j'ai quand même sur le podcast plus d'hommes que de femmes interviewées. Euh, mais ça, c'est tout simplement c'est la réalité du, du, <rire> du, du il quotidien. Les, il y a des chiffres, il y a, il y a des stats
1: plus. officielles de Genre euh, en France, par exemple
2: alors euh, il y a Sista, euh, ouais. qui est, euh, est un organisme voilà, ouais, qui, euh, qui sort des statistiques. Euh, je crois qu'il faut attendre, je, sais plus, je crois, 2050 pour espérer qu'il y a un équilibre 50%. En France euh, ou dans le monde en France Ouais, je crois que c'est ouais, wow. ça. Ah ouais, donc y a encore du euh, je ne sais plus si c'est 2030 ou 2050, mais en tout cas, est... On y est pas, quoi. <rire> dans, dans les deux cas, c'est loin. Ouais. Voilà.
1: Et alors, euh, du coup, étais parti pour faire euh, 10 épisodes euh, au début euh, et finalement, ça va faire euh, trois ans, bientôt, que ton podcast existe.
2: Ouais, c'est ça. Euh, on en est là au moment d'enregistre à deux ans, presque et demi. Ah oui. Euh, 96 épisodes. C'est
1: ça, presque 100 déjà.
2: Ouais, bientôt le centième. Euh, ouais, ouais, ça arrive très vite. Et puis, euh, et puis euh, bah derrière, surtout, 96 super rencontres. Parce qu'au-delà de euh, l'heure qui est partagée sur le podcast, où euh, ces entrepreneurs racontent euh, euh, ce qu'ils ont vécu, j'ai voulu vraiment, en fait, avec ce podcast, essayer de entre guillemets, nourrir tous les entrepreneurs soit installés, soit en devenir. C'est-à-dire que tu as une idée de monter une boîte ou tu es déjà à la tête d'une boîte, tu sais que si tu écoutes comment tu as fait, euh, bah tu vas gagner des années d'expérience grâce à ceux qui ont déjà vécu euh, euh, bah, ces expériences que toi, tu es en train de vivre. donc J'ai voulu vraiment traiter tout le cycle de vie d'entreprise. Je traite de euh, comment tu as fait pour créer ta boîte à comment tu as fait pour la vendre, en passant par comment tu as fait pour t'associer. Ah, Ce n'est pas toujours simple. Est-ce que je m'associe avec des potes, en famille, avec des gens que je ne connais pas Est-ce que je reste tout seul à la tête de ma boîte C'est des questions qu'on se pose quand on veut se lancer. Euh, comment, voilà, comment je fais pour développer ma boîte Est-ce que je lève des fonds Je n'enlève pas. Est-ce que je vais voir la banque enfin, voilà. En tout cas, de rentrer dans le concret pour sortir de... Euh, du storytelling où chacun, chacun raconte la belle histoire de sa boîte, mais vraiment dire, OK, euh, là, si tu me dis que tu es passé de 50 à 200 en 6 mois, d'accord, mais arrêtons-nous 5000 dessus pour t'expliquer comment tu as fait. Ce qui m'intéresse, c'est pas juste dire ça, c'est dire, bah, j'ai mis en place une équipe avec un RH, on avait tant d'entretiens, on avait un process, on avait un cabinet, où je euh, pour recruter, plutôt que de recruter de meilleurs opportunistes. J'ai posé un organigramme à 3 ans, du coup, je me suis fier qu'à ça, même si. À court terme, j'avais besoin d'autres profils. Voilà. Tout ça, ça m'intéresse parce que ça peut aider en fait concrètement tout type d'entrepreneur, quelle que soit son avancée dans, dans son aventure entrepreneuriale.
1: C'est super intéressant. Et est-ce que ça ne t'a pas euh, aussi réintégré en fait dans des réseaux euh, francophones Et je m'explique euh, par là, tu vois, moi j'ai lancé euh, pas French Expat. French Expat, il date d'un peu avant euh, euh, 2020, mais euh, euh, Génération Podcast, qui est un podcast qui traite du podcast en général. Au moment en fait où moi je réfléchissais, tu vois, à ma reconversion. Je vis aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Et c'était euh, aussi, en fait, finalement, une manière de rester lié à un écosystème avec lequel je travaille. Mais physiquement, si tu veux, je ne peux pas les voir parce qu'ils sont en France. Il y en a beaucoup que j'ai jamais rencontrés avec qui je travaille au quotidien. Du coup, en fait, je me demande est-ce que je me projette complètement <rire> sur ton histoire et, et ça n'a rien à voir Ou est-ce que, en fait, ça t'a permis, toi aussi, en fait, finalement, de te de raccrocher à cet écosystème euh, francophone auquel, bien sûr, tu étais accroché parce que tu es patron de ta boîte, mais tu n'étais plus en France, quoi
2: non mais as raison, y a, y a le, le fait d'être parti vivre en Angleterre, il y, y a aussi ce... Toi d'ailleurs, je dis parti vivre, je devrais même pas dire ça en fait. Euh, le fait de m'être installé, parce que je suis pas parti, j'ai pas euh, fui la France ou autre, euh, je suis allé faire une nouvelle expérience, je suis allé m'installer, je suis allé ouvrir un réseau que euh, je connaissais pas. Quand on a créé à Orléans euh, à 23 ans, bah, mon réseau, il était Orléanais et région centre. Après, je me suis installé à Paris et donc j'ai élargi Paris, Île-de-France, et puis bah, du coup, tu accèdes à des sièges nationaux, internationaux, etc. Bon, après, et là, et là maintenant, il y a les UK, donc ça t'ouvre aussi euh, beaucoup d'autres portes. Par contre, physiquement, effectivement, je pouvais être beaucoup moins présent dans les réseaux, dans tous les dîners, tous les, les petits déjeuners, etc., auxquels j'allais avant. Donc, quelque part, il y a eu un peu ce manque aussi pour moi, parce que ça me plaisait d'y aller, c'était pas une contrainte. Euh, et puis, en même temps, il y a ce côté où... OK, il y a la visio et aujourd'hui, moi, je, tu vois, je, je rentre en France que euh, 4-5 fois dans l'année pour le boulot. Euh, sinon, je fais tout à distance et tout en visio. Ça marche très bien, mais tu as quand même besoin d'un contact humain. Euh, donc, tu vois, moi, par exemple, ça a changé ma manière de m'organiser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de missions clients qui sont faites euh, depuis la visio. Euh, il y en a d'autres qui nécessitent des visites d'entreprise, etc. Donc là, euh, j'y vais. Euh, mais avec mon équipe, c'est pareil. Euh, là où avant, je pensais qu'il fallait être absolument toujours à côté de l'équipe, euh, bah là, le fait d'être à distance, déjà, laisse un peu de place aussi aux autres. Je suis un peu moins dans le détail, évidemment. Euh, mais surtout quand j'y vais, c'est des temps où euh, bah, ça sert à rien que j'y aille pour être derrière mon ordinateur et bosser à côté d'eux, en fait. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être à côté des collaboratrices, collaborateurs, partager des moments. Donc, souvent, c'est plutôt des temps d'équipe, des temps collectifs ou des séminaires qu'on fait quand je suis euh, présent au bureau.
1: Tu parlais juste à l'instant, en fait, justement, de le fait, en fait d'être à distance euh, te force, en fait, si tu veux, à laisser peut-être plus d'espace. Euh... Aux collaborateurs pour grandir, est-ce que tu saurais en fait expliquer justement comment est-ce que ton management et euh, ta je sais pas si c'est moi aussi ton 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 management euh, d'équipe, euh, la, la, la création, la gestion de, de la stratégie de ta boîte a évolué du fait en fait de cette distance physique euh, que tu as? Tu peux être tout à fait joignable, mais euh, mais voilà, t'es pas au quotidien dans les bureaux,
2: ouais. Alors, euh, euh, m'installer en Angleterre ça a effectivement changé mon quotidien et celui de l'équipe euh, dans le sens où euh, alors moi ça faisait déjà 5 ans que j'étais basé à Paris et, et le, la majorité de l'équipe à Orléans donc j'étais pas tous les jours au bureau j'y étais 2 euh, jours par semaine à peu près et souvent ce qui se passait c'est que vu que j'enchaînais les rendez-vous je les avais au téléphone entre deux meetings voilà ça c'était le fonctionnement avant après Angleterre ça a changé enfin après mon installation euh, puisque là euh, bah, en fait j'étais plus là physiquement par contre, on est passé à la visio et déjà rien que de se voir plutôt que de s'appeler pour parler d'un sujet euh, qui va ou qui ne va pas d'ailleurs sur un dossier, euh, bah, c'est quand même beaucoup plus simple de connecter quand on est en visio. Donc ça déjà, je trouve que ça a été bénéfique. Deuxième élément qui a été bénéfique, c'est que là, euh, à la fois pour moi et pour l'équipe, bah, Julien ne pouvait plus être là rapidement. Donc ça voulait dire aussi que ça laissait beaucoup plus de place et de responsabilité. Euh, à mes collaboratrices et collaborateurs et je pense que pour certains, enfin, en tout cas moi de mon observation ça a été libérateur pour eux euh, et, euh, et à l'inverse pour moi ça m'a aidé aussi à lâcher prise puisque bah, avant j'avais aussi ce vieux réflexe de dire oh, bah, ok en fait là il y, y a ce sujet là où, où il faut que je vienne pour tel dossier et en fait je venais tout le temps exprès au bureau euh, alors que c'était pas nécessaire donc moi ça m'a aidé en fait à prendre de la hauteur à travailler davantage euh, sur que dans l'entreprise et du coup à mettre en place les, 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 bah, les, les stratégies, les process, etc., qui permettent de développer cette entreprise-là. Donc ça, pour moi, c'était un vrai shift. Ça m'a clairement aidé. Et aujourd'hui, ça, c'est une expérience, tu vois, euh, que euh, bah, les, les dirigeants que j'accompagne euh, adorent. Parce que d'avoir vécu ça, ça me permet de les aider à le mettre en place aussi dans leur entreprise et eux, passer un palier. Euh, et, et surtout euh, bah, faire en sorte que leurs entreprises soient moins dépendantes d'eux ou d'elle.
1: C'est vrai qu'on ne pense pas, euh, on pense pas toujours euh, à, à ça. Je trouve ça euh, super intéressant. Euh, est-ce que tu referais tout pareil Est-ce que, euh, est que finalement, enfin tu vois, genre même le fait de, que le début n'ait pas été facile, ça a finalement contribué aussi en fait à écrire ton histoire euh, et, et, et à mieux comprendre finalement ton nouvel environnement. Est-ce que, est-ce que tu referais tout pareil ou est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a un petit conseil que tu pourrais chuchoter à l'oreille euh, du Julien d'il y a 5 ans qui s'installe en Angleterre
2: Tu vois, c'est ce que je dis souvent aussi aux dirigeants que j'accompagne et que je conseille. Tu as deux manières de voir les choses. Soit euh, tu fais, ça prend du temps, mais tu apprends et tu apprends bien, parce que tu as pris une claque, <rire> c'est ce que j'ai fait. Euh, soit euh, tu payes, tu es accompagné, et en fait on te fait gagner des années d'expérience parce que quelqu'un a déjà vécu et t'aide à mettre en place les choses. Moi, ce que j'ai vécu, c'est la première option. C'est-à-dire je me suis dit... Euh, mais un peu comme quand j'ai créé à 23 ans la boîte, tu vois, on m'a dit, t'es inconscient, euh, voilà, je vais en Angleterre, il y a le Brexit qui est voté, euh, je suis un Frenchie, je parle pas anglais, euh, j'ai pas de clients à ce moment-là en Angleterre, ils m'ont dit, mais tu, es inconscient de, de faire ça. Pour autant, j'avais besoin de l'expérimenter pour me rendre compte et pour faire évoluer. Donc, tu vois, je j'ai pas de regrets les, les seules choses, peut-être que je ferais différemment, c'est que je me dirais, bah, maintenant que je sais ça, euh, j'aurais peut-être euh, activé deux, trois leviers avant, mais ça fait partie de l'expérience et ça fait partie de... Euh... Toi, j'ai appris une chose ces dernières années, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une fin en soi. Et moi, je pensais qu'il fallait atteindre des paliers, qu'il fallait atteindre des objectifs pour, pour, pour être satisfait, pour avoir du bonheur, pour toutes ces choses-là. Et en fait, euh, j'ai compris ça, c'est que euh, ce qui est important, c'est le voyage. Et l'entrepreneuriat, c'est un voyage. Et donc, euh, bah oui, tous les jours, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui ne se passent pas bien. Mais ce qu'il faut apprendre à apprécier, c'est ce voyage. Et en fait, c'en est un, l'Angleterre, pour moi. Et j'ai appris, j'ai galéré. Mais aujourd'hui, euh, je le kiffe et ça se passe euh, très bien. Parce que j'ai eu ces euh, six premiers mois où j'ai appris, en fait, tout simplement.
1: Et justement, ça me fait penser aussi, en fait, à... Je ne sais pas si on peut parler de culture de l'échec, mais... Euh... Euh, je sais que moi, étant aux États-Unis, tu vois, aux, aux États-Unis, c'est tout à fait bienvenu finalement de raconter euh, les trucs qui n'ont pas marché. Euh, Est-ce que c'est un, un shift qui est un peu en train de se faire euh, en France J'ai l'impression qu'on en, en parle peut-être de plus en plus, mais ça reste encore un petit peu tabou de, de, de parler des, des plantages finalement.
2: <rire> ouais, alors je ne sais pas si là, en France on est encore assez euh, mature ou prêt à faire des fail-con et, et, et juste faire des, ces fameuses conférences où tu racontes que tu es raté. Pour autant, c'est vrai que de plus en plus on se rend compte que euh, euh, ce, ce qui est typique de l'Amérique de dire bah, je me suis raté là-dessus, voilà ce que j'ai appris et je passe à autre chose, qui était très mal vu en France, arrive de plus en plus. Tu le vois fleurir sur LinkedIn, hein, en ce moment, euh, bah, tout le monde y va de son échec ou de, voilà, pour, pour euh, arriver à justifier après d'un shift. C'est vrai qu'en euh, en Angleterre, peut-être que tu as la même culture, en tout cas la même approche qu'en Amérique de dire bah, c'est pas grave si j'ai raté. Alors qu'en France, si tu dis j'ai raté, t'en as encore quelques-uns qui disent ⁇ Ah bah... Euh... Enfin, qui te jugent quoi. Voilà. Donc euh, moi, ça en tout cas, ça m'a ouvert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle plus facilement euh, de mes échecs ou de ce que j'ai appris qu'avant. Avant, euh, avant j'avais ce côté très euh, franco-français de dire ⁇ Bah ben non, tout va bien, tout se passe bien. Euh, ⁇ et, et ça, ça m'a fait du bien aussi, parce que tu vois, si je prends juste... Euh, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais la santé mentale du dirigeant garder pour soi euh, des choses, euh, bah, en fait, euh, ça marche pas toujours. quoi. Alors que quand tu en parles, bah, tu as des gens qui veulent t'aider, tu as des gens qui euh, t'ouvrent des perspectives, qui, qui voilà, qui, qui te permettent de passer au-delà et, euh, et d'avancer. Il y a une phrase qui est très connue, c'est euh, effectivement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui échoue plus que les autres. Et c'est parce que tu vas avoir échoué 5, 6, 7, 8, 9 fois que tu vas avoir réussi. Celui qui s'est arrêté au premier échec, il ne va pas jusqu'à la réussite derrière. Parce qu'en fait, euh, faire un strike, comme je dis, tu vois, euh, que ça marche du premier coup, c'est rare.
1: Important de, de le rappeler. Bah, c'est super intéressant en tout cas. Euh, du coup, à chaque fois que je dis intéressant, je me dis merde, il va croire que j'en ai rien à faire.
2: Interesting. Ouais, ok, merci. Ça y est, t'as bien la culture américaine et anglaise. <rire>
1: En février dernier, Julien a sorti son tout premier livre, inspiré de son podcast « Comment t'as fait ?». Dans ce livre, paru chez Vuibert, il raconte le cycle d'une entreprise, chapitre après chapitre, depuis la création jusqu'à la revente de la boîte, tout en passant par le choix des associés ou encore les levées de fonds. Un début d'année qui semble plutôt prometteur pour Julien Aton, alors que lui réserve la suite Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour le futur
2: Moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est du kiff, euh, puisqu'on est là pour ça. Euh, et puis surtout, euh, non, mais ce choix aussi de vivre ici et d'y rester, il vient aussi de notre euh, enfance qu'on avait avec ma compagne, parce que tous les deux, on est originaire d'Orléans ou d'à côté. Et, euh, et en fait, on n'avait pas eu spécialement l'occasion de, de vivre à l'étranger avant, et surtout d'apprendre l'anglais. Et, et, et ce qu'on voulait pour nos enfants, c'était bah, tout simplement de de pouvoir leur ouvrir un terrain de jeu mondial pour bah, plus tard leur vie ou leur carrière. Donc on sait que là, en ayant les bases pendant leurs premières années de leur vie, euh, voilà, elles vont pouvoir après euh, bah, faire ce qui leur plaît, être en capacité de parler avec tout le monde, euh, partout dans le monde. Euh, parce qu'à partir du moment où tu maîtrises l'anglais, ça t'ouvre quand même euh, bah, pas mal de rencontres euh, et, euh, et d'opportunités. Voilà. Donc c'est ce qu'on voulait. Et puis on veut leur donner quelque chose que nos parents nous ont donné, euh, dont on est très fiers. C'est aussi ce côté très... Euh, sportif, on adore le sport et, et ici, la chance qu'on a, c'est qu'on a effectivement autour de nous trois grands parcs qui nous permettent d'aller euh, bah, régulièrement faire du sport euh, en famille et, et, euh, et ça, voilà, c'est important pour nous. Donc, euh, du kiff, euh, du sport et voilà, c'est bien.
1: <rire> merci beaucoup. C'était euh, passionnant. Bravo pour tout ce que tu as fait et puis, bah on te souhaite que du meilleur pour la suite.
2: Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, merci de m'avoir reçu et puis, euh, bah, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs qui auront écouté jusqu'au bout.
1: <rire> ils sont nombreux
2: <rire> on le souhaite <rire>
1: Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'adresse un grand merci à Julien pour ce chouette moment passé ensemble et je vous dis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou encore sur Spotify ou Apple Podcast. Pour nous faire part de vos retours, ça compte énormément pour moi mais aussi pour tous les témoignants et témoignantes du podcast. Si ça vous dit de découvrir le premier et nouveau livre de Julien, je vous mets toutes les informations dans la description de cet épisode. En attendant, tradition oblige, je vous propose un petit extrait pour découvrir de quoi nous allons parler la semaine prochaine.
0: J'ai trouvé ce poste à Pueblo. Il demandait un fellowship trained trauma surgeon. Ce donc, que tu n'avais pas. Exactement, ce que <rire> je n'avais pas. Quand on finit la chirurgie générale, l'internat ici aux States, on est déjà entraîné en trauma, mais tu peux faire une année en plus mmh, un... pour être encore plus spécialisé dedans Et j'avais toujours le souvenir d'un. Bon, je ne sais même pas si les statistiques, enfin les chiffres mmh. sont corrects, mais qui disait que tu sais, les, les hommes, pour postuler un job, s'assurent d'avoir 60% des critères. Mmh. Et les femmes s'assurent d'avoir 90% des critères, tu vois. Et je me suis dit, si j'étais si un mec, aucun problème, tu vois. Ouais. j'enverrais mon dossier. Et j'ai envoyé <rire> mon dossier. Et en fait, ils m'ont dit, bah non, on s'est planté. On n'avait même pas besoin d'un ah. de surgeon. Comme quoi Et donc, on a fait un entretien au téléphone. puis, j'y suis allée. Et j'étais genre, mais c'est ouf, quoi. Enfin, genre, tout le monde était super sympa. J'avais plusieurs des collègues qui étaient dans la même situation. Donc, ah, euh, ouais. Mexicains, d'Inde, de Canada, enfin, mm -hmm. tout ça. Donc, on s'était vraiment assez variés. Et c'était au Colorado. Enfin, j'avais jamais été au Colorado. Ouais, tu connaissais non, pas le Non, je connaissais le pas programme. le Colorado, mais t'avais cette idée, tu sais, le Colorado, que c'était super beau et tout. Les grands espaces. Mais voilà. Ouais. Et les montagnes et tout. Et donc, moi, la première fois que je suis venue au Colorado, c'est pour mon entretien. Et donc, je suis venue passer mon entretien. Je me souviens avoir dit à ma mère, mais it's too good to be true, tu vois.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.